0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lautin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie d'Alexandra Celero, autrice et formatrice. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Benjamin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. <rire>
0: merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais merci de me la proposer surtout.
0: <rire> Alors. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton livre « Voyage au cœur de mon âme » et comment est-ce que tu en es venu à exercer tes différentes activités
1: Oui, bien sûr. Alors, « Voyage au cœur de mon âme » est né justement du fait de mes activités. Donc, c'est vrai que j'ai commencé en étant thérapeute, donc en donnant des soins énergétiques à des adultes et des enfants. Et rapidement, j'ai été amenée à donner des formations pour apprendre aux gens à développer leurs capacités extrasensorielles et eux aussi, finalement, à donner des soins et devenir, euh, devenir accompagnants dans, dans ce milieu-là, dans ce milieu qui est un peu le milieu du développement personnel et spirituel. Et il euh, y avait toujours euh, des choses qui revenaient systématiquement, qui étaient mais, cette phrase qui est « mais pourquoi on ne nous a pas appris tout ça plus tôt ?» Et qu'est-ce que j'entends par tout ça C'est euh, finalement euh, tout ce qu'on ne voit pas notre part invisible, c'est-à-dire notre être, notre fonctionnement intérieur, notre compréhension de nos, de nos mécanismes intérieurs et des mécanismes de la vie, du vivant, et, euh, et non pas finalement tout ce qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire à, ben, à faire et non pas à être. Et, euh, et de là, en fait, euh, est née euh, né vraiment une envie de, de pouvoir un jour, je ne savais pas quand, euh, bah, proposer un livre euh, rassemblant euh, finalement tout ce que je pouvais transmettre, euh, dans les formations, et donc donnant des, des notions, euh, je dirais, essentielles, et en même temps de base, euh, et aussi des notions qui, pour moi, euh, étaient importantes, qu'elles restent simples et accessibles à toutes et tous, euh, puisque finalement, euh, des la compréhension de la vie, de les lois de l'univers, de, des lois de dire de, de notre intériorité, sont, sont des lois euh, qui n'ont pas, euh, à, je dirais, euh, une portée élitiste, ni intellectuelle. En réalité, ça parle à, à une intelligence, oui, mais l'intelligence du cœur, ça parle directement à la conscience, à notre conscience. Et, euh, et de ce fait, euh, c'était important de pouvoir allier, pour moi, euh, aussi bien le texte, mais euh, un visuel, donc euh, passer par l'image. J'avais vraiment cette envie de passer par l'image et c'est vrai qu'à travers euh, les formations, j'avais cette tendance à, en tout cas, facilement dessiner, proposer des petits schémas, des petits dessins comme ça, qui pouvaient euh, créer des, des petits tilts intérieurs et des clics euh, que, qui ne se passent pas, finalement, par les mots ou à l'oral. Euh, parce que les mots, ou en tout cas l'oral, à un moment donné, ou le texte, du coup, l'écrit, vient, vient surtout faire euh, travailler notre mental et, euh, et ça me donne une compréhension mentale. Et quelquefois, à travers une compréhension mentale, certains vont avoir des déclics, mais pas tous. Euh, pour certains, la compréhension, elle doit se passer à un autre, un autre, dans un autre espace. Et, euh, et donc, j'avais ce, ce projet de, de pouvoir mêler les euh, textes et, texte et dessins. Et, euh, et puis, euh, voilà, ça, ça a œuvré comme ça en moi. Et j ai, j ai, au départ, je n'ai pas trouvé forcément un éditeur tout de suite. Et puis un éditeur s'est présenté, et puis suite au Covid, cet éditeur a annulé des projets, dont le mien. Donc le livre ne s'est pas fait, et, euh, et donc je me suis dit, bah ok, c'est pas grave. Et finalement, bah, un autre éditeur l'a pris, qui, qui est du coup euh, les éditions Le Duc. Ils sont du coup les éditions Le Duc. Et, euh, et de ce fait, euh, la chance que j'ai eue, c'est que euh, en fait mon éditrice, euh, Sandrine, euh, m'a permis de pouvoir proposer exactement l'ouvrage que j'avais envie de proposer, c'est-à-dire de, de faire un roman graphique, de raconter une histoire, et que ce soit euh, principalement euh, que visuel, que par du, détein, du dessin avec du texte et avec euh, des exercices pratiques. Donc c'était vraiment la forme euh, rêvée pour moi, euh, celle même auquel euh, je ne pensais plus, parce que euh, je voyais qu'il y avait un certain conformisme dans les, dans les livres spirituels, etc., que cette forme-là n'existait pas jusqu'alors. Et, euh, et donc, ça a été euh, bah, une, une bonne surprise de la vie, une grâce d'avoir euh, cette, cette autorisation, en fait. Et, euh, et donc, voilà, est née l'aventure de ce livre. Et avec cette envie toujours bah, de partager euh, des choses qui pouvaient nous sembler parfois beaucoup abstraites, et donc euh, de ce fait complexe, et de pouvoir les simplifier, de les clarifier, de les rendre accessibles euh, à tout à chacun. Pour, pour pouvoir euh, ben, être bien, en fait, et, et vivre bien, vivre heureux euh, dans notre quotidien. Voilà, voilà les, intentions, euh, les intentions principales du livre, avec, euh, ben, comme, euh, comme le, le titre du livre l'indique, c'est Voyage au cœur de mon âme. Donc, c'est un, un, voyage, un voyage qui est proposé euh, à chacun, à chaque lecteur. Et, euh, et c'est un voyage du, de ce fait euh, de retour à soi-même avec cette reliance à son âme qui est symbolisée dans le livre par un soleil intérieur.
0: Alors dans ce livre, justement, on suit le parcours de la conscience et de l'âme. Pour toi, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de ce processus-là et à quoi ça ressemble, ce cheminement
1: Le cheminement d'incarnation, je dirais que c'est un cheminement qui a plusieurs étapes. Déjà, il y a effectivement cette descente de l'âme. Euh, à travers euh, du coup euh, différents plans de conscience, donc c'est-à-dire que euh, nous sommes euh, la conscience euh, euh, et cette conscience euh, s'individualise et en s'individualisant, euh, eh bien elle, va, elle vient prendre des corps, euh, elle vient s'habiller euh, si on veut, eh bien, on, est, on est tout nous, on est ce soleil et puis on vient s'habiller et, euh, et en prenant en prenant ces habits, euh, eh bien on, forcément on prend une forme. Donc, euh, nous qui étions dans le sans-forme, dans l'illimité, eh bien, on prend une forme et on devient limité. Et, euh, et tout, le, tout le jeu de l'incarnation, -E hein, J.E.U., hein, c'est le jeu de la vie, ça va être de pouvoir, ben, d'un côté, euh, rester en lien avec, euh, avec ce soleil. Donc ça, ce n'est pas forcément ce qui nous est proposé dès l'enfance, mais ça pourrait être une autre proposition. Ça pourrait être euh, cette, proposi cette proposition-là, qui soit proposée aux enfants ou des petits, mais en tout cas, actuellement, de par l'éducation, c'était autre chose qui nous était présentée et proposée. Mais, mais de ce fait, l'idée va être de pouvoir ben, se dépouiller à nouveau, en fait, de, de pouvoir se désidentifier de tous ces habits que l'on a pris, Donc, euh, qui, qui forment l'être de surface, et pas que l'ego, mais de se désidentifier du mental, de se désidentifier de l'émotionnel, de se désidentifier également du corps physique, pour ben, pouvoir retrouver ben, qui l'on est. Et, et ça, ben, ça a différentes étapes dans nos vies, forcément. Euh, donc, il y a, y a des cycles euh, qui sont généralement et principalement des grands cycles de 7 ans. Mais, euh, mais on n'est pas tous rythmés sur les cycles de 7 ans. On peut être rythmés sur des cycles de 9 ans, de 8 ans, enfin, ça dépend. Ça, on peut aussi le, le savoir de manière astrologique. Mais, mais en tout cas voilà il y a un cycle il y a un rythme il y, y a un tempo en fait il y a un rythme qui est donné par la conscience euh, qui est propre à tout, à chacun d'ailleurs si on regarde un peu euh, nos vies euh, en arrière on voit bien qu'il y a eu des étapes en fait il y a eu des moments où on a été amené à se transformer énormément euh, on a été poussé en fait euh, vers quelque chose de, de plus grand de plus de plus de plus vrai de plus authentique de plus euh, de plus proche de nous-mêmes et, euh, et, et ça en fait euh, ben, on y est tous soumis euh, et, et pourquoi on y est tous soumis parce que finalement euh, la, la vraie mission d'âme euh, que, que nous portons tous c'est d'incarner notre lumière et, euh, et d'incarner notre lumière ben, c'est d'incarner la lumière que je suis à l'intérieur de moi et donc d'incarner vraiment ma couleur, ma singularité et, et ça, c'est l'âme qui le porte, qui l'apporte, cette singularité-là. C'est contenu euh, dans notre âme. Et donc, l'idée, ça va être de retrouver cette reliance euh, pour pouvoir à nouveau euh, être en lien avec cette aspiration profonde et mmh. pouvoir la manifester euh, ici, sur Terre.
0: Mmh. Et voilà. euh, Justement, comment est-ce qu'on se reconnecte à, à cette part euh, de soi, de son âme, disons euh, tu te parlais de l'école tout à l'heure, du fait qu'à l'école, on nous enseigne beaucoup de choses et qu'on travaille beaucoup l'intellect, le mental, beaucoup de choses à, à apprendre. Et euh, comment est-ce que l'on fait justement pour euh, aussi reconnecter à cette dimension euh, plus singulière de soi-même et se découvrir euh, dans ce processus
1: ah ben, Il y a plein de manières de faire. Euh, déjà, effectivement, euh, si on parle un peu plus là des enfants. Euh, on pourrait leur proposer euh, des activités euh, qui peuvent euh, leur permettre de se reconnecter du coup, à leur part créative, à leur lumière. Donc euh, ça peut être euh, des méditations, ça peut être euh, tout simplement de parler euh, de la vie, de ces notions-là. Les mêmes notions qui sont abordées dans le livre, c'est un livre aussi qui plaît aux enfants et qu'on peut, qu peut aborder aussi avec les enfants. Donc, c'est de, de répondre à leurs questions existentielles, parce que finalement, les questions existentielles que nous avons à l'âge adulte, nous les avons déjà eues à l'âge enfant, et, et bien souvent, encore plus, elles sont encore revenues à l'adolescence. Donc, euh, donc, là, c'est quelque chose qui euh, qui est vraiment, hein, je dirais, un changement de paradigme, et, et c'est vraiment une volonté pour le coup. Euh, pour le coup, c'est une volonté des parents. Euh, ça implique un, ça implique vraiment consciemment les parents. À, à nourrir l'intériorité de leur enfant. Donc euh, ça vient par, euh, par vraiment leur proposer ces espaces euh, où on philosophe, où on médite, où on, où on fait référence à leur âme, où on leur parle de leur âme, où on leur parle de ce qui ne se voit pas, où on leur parle de, les de leurs émotions, où on leur parle aussi des phénomènes, des pensées. Enfin, voilà, tout, toutes ces choses-là. On n'est pas juste là pour apprendre à l'enfant à lire, à écrire et à trouver un métier dans sa vie. Euh, c'est pas ça le rôle de parent donc, euh, donc ça, passe, ça passe par là et ensuite pour répondre à cette question euh, à l'âge adulte, et eh bien justement ça va être ce cheminement de se dépouiller parce que pour, euh, pour retrouver euh, le chemin vers soi, il faut déjà déconstruire euh, tous les chemins qu'on a créés euh, qu'on qu qu a créés qu'on a bâtis et qu'on a érigés je dirais euh, contre nous-mêmes ou pour en tout cas euh, à un moment donné, nous protéger de quelque chose mais qui nous empêche aujourd'hui d'avoir accès finalement à ce qui est déjà présent à l'intérieur de nous. Donc ça va être tout un ouvrage, tout un chantier, si on peut dire ça comme ça, de déconstruction. De déconstruction de nos croyances, de déconstruction de notre histoire, de déconstruction des, des histoires que l'on se raconte et auxquelles on croit, euh, une déconstruction de cette identification, encore une fois, à ses blessures, à ses émotions, une déconstruction de, de sa souffrance, de l'identification à, à, à la souffrance, euh, aussi une, dé, une déconstruction, je dirais, de, de sa propre histoire personnelle, donc là, avec euh, papa, maman, hein, on, va dire, on va dire ça comme ça pour simplifier. Donc, c'est toute cette déconstruction-là et donc cette connaissance de nous-mêmes hein, qui va nous permettre de pouvoir, à un moment donné, retrouver accès à ce qui était déjà là et à ce que nous sommes. Parce que finalement... Quand on, on déconstruit tout ça, ben, qu'est-ce qui reste Il reste le cœur du cœur. Donc il reste ce que nous sommes. Donc l'idée, c'est n'est pas d'aller chercher euh, ce que nous sommes. Parce que finalement, finalement c'est ça qu'on fait. Parce qu'on va chercher ce que nous sommes à travers ce que nous ne sommes pas. Voilà. C'est tout le jeu de la vie. Mais, euh, mais ensuite, ça va être à un moment donné, quand on a compris ça, quand on a intégré ça, ça va être d'arrêter de chercher. Ça va être de se poser avec soi. Et là, d'ouvrir un regard qui va être un regard intérieur. Et, et ce regard intérieur, ça va être un, un regard, justement, le regard de la conscience, le regard de la conscience qui est là et qui observe tout, et de pouvoir s'identifier à ce regard-là. Donc, de pouvoir, à nouveau, s'identifier à son être, à son âme et à sa propre lumière. Mmh. Et, et donc, ça, c'est un autre chemin dans l'étape où, après la déconstruction, il y a la phase d'identification et cette phase d'identification à, à sa vraie nature euh, va nous permettre bah, de révéler encore une fois ce que je disais tout à l'heure euh, bah, toute euh, l'aspiration de, de son maître et donc on va passer plutôt dans une phase où on va pouvoir manifester nos aspirations profondes mais il y a des, des étapes dans ce processus mmh. et comme je disais tout à l'heure c'est cyclique donc euh, ça, on, on, on y revient <rire> c'est pas, pas quelque chose de linéaire
0: Mmh. donc en fait c'est aussi reconnecter à cette euh, présence de soi-même où quelque part tout est là et, euh, et finalement ce, ce qu'on cherche dans la vie euh, est déjà en nous et c'est euh, essayer de se reconnecter pour ensuite euh, poursuivre son chemin et manifester euh, ce que l'on souhaite il y a cette dimension là aussi de, de manifestation par la suite de, des aspirations de notre âme
1: oui, il y en a Forcément, en fait, de par, de par notre véritable nature, nous sommes des êtres créateurs. Donc euh, la manifestation, c'est dans notre nature. On, on est et donc on manifeste. Sauf que habituellement, encore une fois, on pense qu'on doit manifester pour être quelqu'un. On doit manifester pour exister. Donc on doit faire pour être. Or en réalité, euh, c'est tout le chemin inverse. C'est je suis, donc je fais. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer maintenant et en fonction de ce que j'ai envie de vibrer maintenant je vais être amenée du coup eh bien, à créer des choses et donc à faire des choses et c'est dans ce sens-là que, que ça crée une harmonie intérieure et c'est dans ce sens-là que, que, que je suis réellement ce que je suis et non pas dans l'identification à, à ce que je fais pour être ce que je suis puisque dans ce cheminement-là on va toujours essayer finalement de se prouver quelque chose on va se prouver qu'on peut être quelqu'un, on va se prouver qu'on peut être reconnu, on va se prouver qu'on peut être digne, on va se prouver qu'on peut être entendu, qu'on va se prouver qu'on peut être à la hauteur. Mais nous le sommes déjà. En fait, nous sommes déjà un être exceptionnel. Nous sommes déjà formidables. Par contre, euh, quand on ne le sait pas, et ben, forcément, c'est difficile d'aller manifester les choses euh, à partir de, de ce formidable en nous. Et à partir de ce, de ce potentiel incroyable que nous portons à l'intérieur de nous. Donc, on va, on va tâtonner, effectivement, on va tâtonner, on va chercher. Et puis, euh, par rapport à, à, no à notre expérience et notre cheminement, la vie va venir nous, nous enseigner, nous confronter, euh, nous bousculer pour pouvoir, euh, ben, que nous, pour pouvoir vraiment être en contact avec, euh, avec ce, que on, à ce à quoi on aspire vraiment. Et tu vois, je rebondis sur ton mot, c'est-à-dire ce à quoi on aspire, euh, ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Dans le mot, tu as employé par exemple le mot « souhaiter » et, et, et ce sens du mot « souhaiter », euh, tout dépend euh, qui, qui souhaite à l'intérieur de nous. Tu vois, euh, si c'est euh, finalement mon ego qui souhaite, euh, non, euh, je ne vais pas forcément manifester ce que mon ego souhaite. Et d'ailleurs, la vie va, va m'amener euh, ce plat, hein, va m'amener cette expérience euh, pour goûter que finalement non c'est ce que c'est pas c'est pas mon vrai souhait c'est-à-dire que c'est pas la vraie volonté de mon âme tu vois c'est-à-dire que euh, une aspiration euh, elle est plus c'est quelque chose de très profond et qui et qui des fois ne, on a cette sensation que, que c'est au-delà de nous c'est que ça ne dépend pas de nous de notre petit jeu et comme j'aime bien le dire tu vois dans le mot aspiration il y a le mot aspire on est aspiré c'est-à-dire qu'il y a une force qui t'aspire qui est plus grande que toi et tu peux rien faire d'autre que d'y aller parce que tu es poussé à ça, tu ne sais même pas pourquoi, comment, tu sais juste que c'est ça que tu, dois, que tu dois faire là. Parce que finalement, tu écoutes cette aspiration, dans cette inspiration, tu écoutes ton cœur, tu écoutes ton être, et du coup, forcément, tu vas être amené à réaliser quelque chose. Et qui est des fois au-delà de ce que toi-même, ton mental ou ton ego a pu, a pu te faire imaginer ou te faire croire. Mmh. C'est bien, plus, bien plus, euh, plus grand que ça. Mmh. Tu vois la différence c'est un peu cette différence-là qu'on est, qui est, qu a des fois du mal à appréhender.
0: Hmm. C'est vrai que justement, euh, de savoir de quel espace identifier, de quel espace euh, on crée, ou voilà, discerner ce qui vient de l'ego euh, et de l'âme. Et donc, comme tu le dis, une des possibilités, c'est vraiment de ouais, différencier le, le souhait de ce vers quoi on est appelé, ce qui naturellement se... Ce se fait selon nous et réussir à lâcher peut-être c'est Il euh, y a une part du coup de, de lâcher prise importante dans ce processus-là aussi de, entre émettre des actions euh, et euh, lâcher prise sur le, le résultat de, de ce qu'on va faire
1: ah bah Complètement, <rire> complètement. C'est-à-dire que, comme, comme j'aime bien me le dire hein, souvent, c'est qu'à un moment donné... Euh, je sens, je, sens, je sens une justesse, je sens une aspiration. Et puis, cette aspiration, elle va, elle va justement générer en moi des actions. D'accord vais poser des actions. Une fois que j'ai posé l'action, ça dépend plus de moi. Donc, finalement, je ne m'attache plus au résultat. Parce que j'ai donné, si tu veux, le meilleur de moi-même. J'ai donné le meilleur de moi-même. Là, à ce moment-là, j'ai mis, mis toutes les actions, en tout cas, en place pour... Et du coup, je, 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 là, je suis, je suis, je suis maître de, de rien. Je vais laisser la vie me proposer. Donc, je vais m'abandonner, du coup, à la vie. Donc, c'est ce fameux lâcher prise, ce, fameuse, ce fameux abandon, cette fameuse soumission, comme on peut le dire. En anglais, ça se dit surrender, mais c'est vraiment une soumission, mais une soumission euh, pas dans le sens euh, du tout euh, sacrificiel. Hein. C'est une soumission euh, dans, dans le sens euh, d'un vrai don, en fait, que l'on fait. Euh, à la vie en nous-mêmes. Et ce don, cet abandon, si on veut, euh, bien souvent, il est... on le confond parce qu'on croit qu'on doit s'abandonner à quelque chose d'extérieur à nous. Mais en réalité, euh, la chose à laquelle on doit s'abandonner, c'est à la vie en nous. C'est à ce que nous sommes. Donc, euh, euh, bien souvent, on dit « mais je lâche prise, je lâche prise mais... », mais oui, je lâche prise. Parce que euh, ce je... qui, qui ne lâche pas prise, c'est ce que je ne suis pas. C'est mon mental qui, qui ne lâche pas prise. C'est mes croyances, à un moment donné, qui ne lâchent pas prise. C'est mes repères qui ne lâchent pas prise. Mais tout ça, ce n'est pas moi. Donc, euh, plus, effectivement, je vais m'abandonner à cette force que je suis à l'intérieur de moi, à, à ce soleil intérieur, peu importe le mot qu'on met au divin, à la source, à l'univers, mettez le mot que vous voulez, euh, bah, plus je vais être accompagnée à, 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 à lâcher, effectivement, mais à lâcher dans la douceur, à lâcher dans l'amour. Euh, c'est un réel acte d'amour en réalité. C'est un réel acte d'amour que l'on fait pour soi. Et, euh, et plus on, finalement on va lâcher, plus on va arriver à, je dirais que plus on va arriver à s'aimer, <rire> et plus on va arriver à aimer avec un, un grand A, parce qu'on vient, on vient, on vient complètement se fier à, à la vie. On vient complètement se fier au divin. Et on fait, c'est un acte de foi c'est un acte d'amour et c'est un acte de foi. Et plus, en fait, on, on lâche ça, plus on décide finalement, si tu veux, comme si finalement on décidait de sauter dans le vide, et plus on s'aperçoit qu'il qu y, y a toujours la vie qui est là, il y a toujours euh, la, la main, on pourrait dire une main, une main du divin, la main du divin, la main de l'univers, ce que, ce que vous voulez, et, et qui, est, qui est toujours là, en fait, pour nous porter, pour nous guider. Et donc, pour nous apporter. Encore faut-il oser sauter. Ça, c'est encore autre chose. Mais encore faut-il oser sauter. Donc oui, effectivement, un... dans, dans cette phase de dépouillement, il euh, y a, y a, y a ce euh, lâcher-prise et cet abandon euh, qui est nécessaire.
0: Et euh, dans ce processus-là, tu parlais tout à l'heure de, de revenir à, à qui on est vraiment. Euh... Donc, de se désidentifier de notre mental, des pensées, des émotions. Euh, comment est-ce qu'on gère, disons, avec ces éléments-là, euh, ces pensées, ces émotions Je parle aussi bien pour les, pour les enfants ou ce qu'on leur apprend. Euh, comment est-ce qu'on discerne qui l'on est au travers de l'amas de pensées quotidiens, au travers de, des multiples émotions qu'on peut vivre dans la vie euh, Comment est-ce qu'on revient à soi et qu'on consentissent peut-être ce processus-là des pensées et des émotions. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ce, ce processus ouais.
1: Il y a plein de manières, mais je dirais que j'ai abordé des choses de, extrêmement simples. Euh, la première des choses, c'est euh, la respiration, en fait. Euh, puisque quand on est pris dans son bois mental, comme tu disais, ou bois émotionnel, peu importe, euh, ce qui se passe, c'est qu'on est pris dedans et on croit être ça. D'accord Donc, euh, on s'identifie à ça, on donne de l'importance à ça. Euh, voilà, si je pense ça, c'est que je pense, donc je suis. Hein <rire> donc, je, je suis ma pensée. Et euh, effectivement, il y a une part de vrai, puisque euh, euh, la pensée est créatrice, et je deviens ce à quoi je pense. Donc, euh, l'idée, ça va être de, encore une fois, euh, décider euh, qui j'ai envie d'être. Et donc, en fonction de qui j'ai envie d'être, je, me je vais me mettre à à avoir à choisir des pensées, à avoir le choix. Quand je suis ignorant vis-à-vis -vis de moi-même, quand je ne me connais pas, quand je suis dans une forme d'inconscience vis-à-vis de moi-même, forcément, je ne peux, peux pas ça. Je ne peux pas discerner, je ne peux pas trier. Je ne peux pas prendre du recul. Par contre, du moment où je me connais, où j'ai connaissance de ces choses-là, c'est une première étape, et bien, je vais pouvoir commencer déjà à discerner les choses. Et un outil qui va être simple, ça va être la respiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais pouvoir m'apercevoir que là, il y a trop de pensées, je suis, je suis pas bien, je suis, je suis dans un état qui de mal-être, tout simplement. Et c'est marrant parce que mal-être, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, et, euh, et donc, je vais, euh, je vais pouvoir, ben, respirer, prendre un temps pour respirer. Et en respirant, je vais revenir à moi, à mon corps, tout simplement. Et en respirant, ça va me permettre la respiration va me permettre de du coup, calmer mon mental, calmer mes pensées, calmer mes, mes, mes émotions, euh, descendre, faire descendre du coup, les fréquences du, du cerveau, et du coup de pouvoir monter en vibration. Et à ce moment-là, je vais pouvoir sentir et observer que je ne suis pas mes pensées. Donc après la respiration, un outil simple, ça va être la capacité d'observer la capacité de, si effectivement je peux observer mes pensées, si je peux observer mes émotions, ça veut dire que j'en ai conscience. Si j'en ai conscience, ça veut dire que je suis la conscience qui observe cela. Donc à ce moment-là, ça peut me créer un tilt intérieur en me disant « Mais oui, en fait, je ne suis pas mon mental, parce que si j'étais qu'un mental, je ne pourrais pas m'observer. Je ne pourrais pas observer ce champ mental devant moi. Si j'étais que des émotions, je ne pourrais pas observer tout ce champ émotionnel devant moi. Si j'étais que, un corps, je ne pourrais pas observer tout ce champ émotionnel également, et mental et physique devant moi, autour de moi. Donc, je suis bien plus que ça. Donc, j'en je, ai conscience, donc je suis la conscience qui observe. Et à partir de ce moment-là, eh ben, je peux me positionner comme observateur, ou observatrice de moi-même. Et je vais pouvoir apprendre à discerner. Je vais pouvoir observer du coup mes pensées, observer mes émotions. Et je vais commencer à pouvoir les trier, garder celles qui m'élèvent. Et pouvoir aller en même temps, garder celles qui m'élèvent et trier, pouvoir aller aussi écouter ce qui a besoin d'être écouté. Reconnaître ce qui a besoin d'être connu. Donc plus au niveau émotionnel. Des choses qui ont besoin de se dire que j'ai mis sous le tapis. Et je continue faire, de faire semblant de ne pas les voir. Et là, je vais pouvoir prendre le temps d'aller les observer, d'aller les rencontrer, d'aller les voir. Voilà, Ce sont des, des outils assez simples, mais ça fait partie euh, effectivement de cette, euh, ce détachement hein, sur ce que nous pensons, sur ce que nous ressentons, sur ce qui nous traverse. Et encore une fois, c'était partie de, de cette désidentification qui était ta question. Et euh, parce que de toute façon, plus on apprend à se connaître, plus on comprend que nous sommes des êtres multidimensionnels, euh, la vie est multidimensionnelle, et qu'en permanence, euh, nous sommes sur différents champs et plans de conscience, et que nous pouvons changer d'un plan à un autre très facilement, et que effectivement, j'ai le choix de choisir sur quel, quel plan j'ai envie d'être, quel plan j'ai envie de me brancher et que euh, en me comprenant vraiment, je, je peux aussi euh, euh, intégrer que euh, chaque plan, chaque monde, donc le monde mental, le monde émotionnel, le monde physique, a ses propres mécanismes, a sa propre compréhension, a sa propre manière de. On a une manière de vivre dans ce monde-là et ça aussi c'est très important à, à intégrer, à, à connaître quand on ne connaît pas, effectivement, ça va être difficile on va dire, mais oh, voilà, c'est un, un chantier énorme, euh, c'est trop pour moi, je commence par quoi Non, je ne commence même pas je suis déjà découragée avant d'avoir commencé et, euh, sauf que euh, finalement, avec un petit peu de, de connaissance euh, pas forcément euh, grand chose hein, euh, Eh bien, euh, on se rend compte que euh, finalement euh, prendre conscience de soi-même et avoir connaissance de soi-même, ben, ça ouvre énormément de portes, énormément de clés et ça nous permet enfin d'être bien et d'avoir, du coup, euh, euh, la vie de nos rêves.
0: Et donc, on peut aussi recontacter peut-être cet espace de liberté où, dans l'idée où on se désidentifie de nos pensées, de nos émotions, ben on, on se libère d'elles et on peut choisir et donc avoir euh, plus de liberté. Et ça marche aussi, j'imagine, pour les autres. C'est-à-dire que plus on... On a de recul sur ses pensées, émotions. Moi, on a de chance aussi d'être manipulé par l'extérieur de nous. Et tu parlais tout à l'heure de, euh, de la dimension de l'amour de soi, euh, quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et euh, juste, cette, du coup, cette question-là qui revient. Comment est-ce que l'on parvient à s'aimer Et euh, comment est-ce que dès l'enfance, on peut déjà aussi euh, réussir à s'apporter ce dont on a besoin et se l'apporter soi-même
1: euh, très bonne question. Euh, comment est-ce que qu comment est-ce qu'on apprend à s'aimer Et bien, ça aussi, c'est, je dirais, un cheminement propre à chacun. Mais euh, en réalité, le cheminement, euh, euh, le cheminement du développement personnel et spirituel nous permet euh, d'apprendre à nous aimer pour apprendre à aimer la vie et donc à aimer l'autre. Euh, donc, euh, oui, euh, oui, cela, cela s'apprend. Mais euh, cela pourrait être, euh, euh, je dirais, euh, entretenu euh, dès le plus jeune âge. Euh, parce qu'en réalité, euh, quand, quand nous naissons, euh, nous sommes cet être qui aime. d'accord, euh, Puisque euh, nous sommes profondément reliés à la conscience, à notre conscience. Euh, nous n'avons pas encore euh, construit tous nos corps, et, et donc notre, notre corps mental n'est pas construit. Donc, euh, la conscience aime en nous, d'accord Nous sommes des êtres d'amour, on le voit avec des enfants, hein. nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres sociables. Donc, euh, ça c'est ça, 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 a toujours été là. Par contre, encore une fois, euh, ce qui se passe, c'est tout ce que euh, on nous a euh, inculqué qui vient mettre des conditions à l'amour, d'accord euh, donc ça, ça c'est un chemin euh, pareil encore une fois de, de déconstruction euh, intérieure et euh, ce chemin il peut être différent euh, d'une personne à l'autre euh, pour certains le non-amour euh, va plus euh, se cristalliser euh, à travers leur corps, hein, l'amour de leur corps ou le non-amour de leur corps euh, d'autres euh, vont, vont, ça va pouvoir se passer plus au niveau euh, euh, des relations donc euh, à travers leurs relations amicales, les relations amoureuses euh, ça, ça, ça se joue et ça se cristallise à des endroits différents, suivant notre propre chemin. Mais, euh, mais l'amour de soi, euh, c'est vraiment, euh, euh, je dirais, un processus, encore une fois, de connaissance de soi. Euh, c'est vraiment comprendre ce que nous ne sommes pas. Enfin, ça fait partie de ça, comprendre ce que nous ne sommes pas. Et en comprenant ce que nous ne sommes pas, on va pouvoir arriver à se reconnecter, du coup, à cette part qui aime en nous. Et ça va être ensuite de pouvoir la laisser nous habiter, cette part qui, qui aime en nous. La laisser pouvoir euh, exister, la laisser pouvoir euh, se stabiliser dans notre quotidien. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, automatiquement, on avait un regard euh, euh, jugeant et critique sur nous, eh bien, on va prendre un regard d'amour et de bienveillance, d'indulgence envers nous-mêmes. Donc... Euh, ça va être euh, sur plein d'aspects comme ça alors au début euh, euh, tout dépend euh, par quel cheminement on passe il euh, y a certaines personnes qui vont euh, plus se tourner vers le développement personnel euh, au début pour ensuite atteindre le développement spirituel et puis certaines qui vont directement aller vers ce développement spirituel c'est à dire euh, vraiment cette reliance euh, au divin euh, et, et ça va générer en eux cet amour d'eux-mêmes et, et d'autres, ça va être l'inverse, ils vont devoir d'abord euh, aimer leur corps, euh, aimer, euh, aimer qui ils sont, aimer ce qu'ils font, euh, aimer ce qu'ils réalisent, euh, et pour ensuite arriver à, à aimer, vraiment, à aimer la vie. à aimer, euh, à aimer à, ouais, je dirais, à aimer la vie. Donc euh, pour moi, c'est un, un chemin vraiment, euh, le chemin de, de l'amour de soi, c'est un chemin qui nous mène à la communion, qui nous mène à l'harmonie et à la réunion. À la, vraiment à ne, plus se, à ne plus se juger, mais, euh, mais pouvoir euh, s'autoriser à, à être euh, plein de parts différentes euh, et de pouvoir du coup s'autoriser à exprimer ces différentes parts, c est, c est cette multidimensionnalité, donc cette multifacette, ces multifacettes, et ne plus à chaque fois les mettre en dualité, en fait, euh, contre les autres, mais plutôt euh, créer comme une équipe intérieure qui vient s'unir et se rassembler autour d'un cœur euh, qui bat à l'unisson, euh, comme un grand chef d'orchestre. Imaginons que voilà le, notre cœur, notre âme, c'est un grand chef d'orchestre. Et qu'en euh, qu en fait, ce grand chef d'orchestre-là, ben, il inclut tout. Il ne rejette rien, il inclut tout. Et il inclut toutes nos parts, et même nos parts les plus grossières, même celles qu'on n'aime pas, même nos défauts, même nos ombres, euh, tout ça est inclus. Et il n'y a rien à exclure, en réalité. Et la vie elle, porte le même principe là, un principe d'inclusivité, où il n'y a rien à exclure. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, pour répondre à la question, et la deuxième partie de ta question, comment on peut l'apprendre aux enfants Et eh ben, Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui peut s'apprendre en plus de l'école, vu que l'école ne le fait pas actuellement, pour le moment, pas encore. On peut, en tout cas, le proposer à la maison. Euh, en euh, permettant en fait euh, euh, déjà aux enfants de, de pouvoir euh, ben, apprendre à se regarder avec amour, à se regarder avec bienveillance, euh, de pouvoir euh, euh, détecter euh, leurs qualités, euh, leurs faiblesses aussi. En amour de soi, c'est aussi ça hein, reconnaître nos faiblesses, nous reconnaître, mais du coup reconnaître nos qualités. Et, euh, mais je dirais le, le, le principal finalement pour un enfant, pour apprendre l'amour de soi à un enfant. C'est euh, déjà de l'incarner soi-même en tant que parent. C'est ça le, 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 la vraie transmission. C'est déjà de l'incarner soi-même en tant que parent. Donc d'avoir ce regard d'amour et bienveillant, d'indulgent envers nous-mêmes et du coup, on va aussi le porter à, à notre enfant, ce regard-là. Par contre, si nous-mêmes nous aimons pas et si nous conditionnons l'amour vis-à-vis de nous-mêmes, ben on va forcément le conditionner aussi vis-à-vis -vis de notre enfant. Parce que, Comment nous regardons un enfant, c'est comment nous nous regardons nous-mêmes. Comment nous regardons euh, euh, le voisin, euh, un, un copain, euh, un collègue, euh, notre, euh, notre amoureux, peu importe, c'est comment nous nous regardons nous-mêmes. Parce qu'en fait, euh, nous, nous ne projetons sur les autres que ce que nous sommes. Donc, nous ne pouvons voir, nous ne pouvons voir chez l'autre que nous-mêmes. Donc, euh, tout, va, tout va venir... Euh, nous, nous rejeter, nous projeter euh, ce non-amour ou bien cet amour que nous avons pour nous-mêmes. Donc C'est ça, ça le principal euh, à, à intégrer et à incarner pour son enfant. C'est déjà l'incarner soi-même. Ensuite, si on l'incarne nous-mêmes, ça va être effectivement eh ben, de lui exprimer ses qualités, de lui parler de ses qualités, de le faire des activités par rapport à ça. Euh, donc de, de faire des dessins, de faire euh, par l'art, ça, ça peut être aussi euh, voilà, tout, tout ce qui est par rapport euh, à, à, à un miroir, mettre devant un miroir et d'apprendre à se regarder. Euh, ça peut être de lui, montrer, de, lui, de, lui, de lui montrer quand il se juge, à, à travers ses mots, etc. Et d'être euh, finalement euh, ce référent qui vient euh, l'indiquer, qui vient, qui vient lui, lui, lui planter comme ça plein de petites graines euh, d'amour euh, pour lui-même. Et de lui apprendre, bah, après, effectivement... Bah, s'il a cette pensée-là, ben ça fait là, ça ça fait ça, ça fait ça, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il en pense de ça Est-ce qu'il pense que, est, que ça, ça nourrit l'amour en lui ou pas Et puis, aller du coup vers ce qui nourrit l'amour en lui. Donc, euh, toujours encore, euh, écouter l'enfant, écouter ce qu'il aime, hein, écouter euh, ce qu'il dit, écouter ses propos, euh, prendre au sérieux ses propos. Et suivre du coup son, ses élans intérieurs. Donc, s'il aime vraiment quelque chose, c'est que cette chose-là, elle est importante pour lui, c'est que cette, cette chose-là, elle le fait vibrer et elle vient nourrir l'amour en lui. Donc, ça va te permettre euh, de fertiliser cette part-là, de la faire grandir et de, de, du coup, de faire croître l'amour pour lui-même et l'amour en lui-même.
0: Mmh. Il y a aussi cette euh, dimension-là... Euh c'est-à-dire que l'enfant va beaucoup apprendre euh, de ce qu'il voit de ses parents, de son environnement proche, etc. Et à l'inverse, les parents vont aussi pouvoir beaucoup apprendre euh, euh, grâce à leur enfant. Euh, euh, J'avais lu une phrase comme quoi autant euh, des, des, des parents font grandir leurs enfants en conscience, mais euh, l'inverse, est aussi vrai, les, les parents, le fait d'avoir un enfant, c'est aussi une grande opportunité d'évolution euh, personnelle dans l'idée où on peut beaucoup... Il euh, y a une notion de, de miroir, peut-être, de, de ce qu'on va voir chez son enfant. C'est quelque chose qu peut, qui va forcément nous faire travailler euh, en nous.
1: Ah bah C'est sûr que euh, si tu veux, on vit tout seul euh, dans un ashram. C'est plus facile d'être bien que quand on se confronte euh, entre guillemets ou, euh, à, à, à une personne extérieure. Hein mm -hmm. euh, C'est plus facile d'être moine et, euh, et de, de faire vibrer l'amour en nous-mêmes que d'aller euh, avec un patron, euh, avec des collègues, avec des amis, avec une chérie ou un chéri, et avec des enfants. Donc, euh, donc oui, c'est certain. Euh, avec les enfants, euh, ça, ça rajoute, je dirais, une complexité euh, puisque euh, ça vient forcément euh, faire jaillir et ressurgir l'enfant que nous avons été, et donc l'enfance que nous avons eue ou celles que nous, nous aurions aimé avoir. D'accord Donc ça, ça rajoute cette, cette, cette complexité, cette facette-là, et, euh, et d'autant plus que, euh, effectivement, euh, les enfants euh, euh, sont, euh, sont euh, forcément, d'une part, un prolongement de la vibration de, des parents, même si euh, cet être est un, a sa propre vibration, à sa propre couleur. D'accord. Mais forcément, quand on s'incarne, euh, on prend avec nous, euh, pas tout, hein, mais en tout cas, euh, des, des mémoires transgénérationnelles, donc mémoires portées par les parents et par les familles de ses parents. Donc, euh, donc oui, c'est une, une opportunité d'évolution pour le parent, euh, et c'est une opportunité d'évolution en fait pour l'ensemble. Euh, puisque euh, c'est un peu, si tu veux, euh, la famille, c'est un peu comme une cellule euh, un peu comme un corps humain et, euh, et un peu comme la vie en réalité c'est-à-dire que euh, l'un pousse l'autre euh, c'est-à-dire que nous euh, notre part lumineuse la plus haute euh, la conscience du coup nous pousse hein, à, à transformer des choses, nous pousse à grandir et une fois qu'on a, qu a dépassé ça, qu'on a atteint si, si tu veux, cette étape et eh bien ça va, ça va générer du coup une poussée vers l'extérieur et hop, ça, vient, ça va finalement, cette poussée va nous repousser à autre chose. Et ben avec l'enfant, c'est la même chose, en fait. Euh, cette âme vient, euh, dès son, avant son incarnation, déjà, ça nous pousse à nous transformer, et donc on va se transformer, donc l'enfant arrive, une fois que l'enfant est arrivé, ben par rapport à ce que l'on va vivre, ça va nous pousser à nous transformer, donc on va grandir, donc ça va faire grandir l'enfant, qui va nous refaire grandir, enfin, voilà, c'est un cercle vertueux. C'est un, un cercle comme ça. Encore une fois, un cycle aussi. Euh, comme une spirale, mais une spirale, du coup, évolutive. Mmh. Une spirale évolutive. Donc, oui, euh, l'enfant fait grandir le parent, et le parent fait grandir l'enfant. En réalité, euh, c'est un, un maillage comme ça euh, euh, entre les différents protagonistes. Hein, euh, parce que maintenant, avec euh, la famille, ça veut on y met ce qu'on veut, hein, parce qu'il y a différentes formes de famille Donc, euh, donc oui, ça vient faire grandir euh, la famille euh, au sens large, parce que ça vient faire aussi grandir euh, les personnes qui gravitent autour, euh, et les lignées aussi.
0: Et par rapport justement à la, à la, à la croissance de l'enfant dans toutes ses dimensions, euh, il y a des phases, j'imagine, où l'enfant est... Peut-être plus sensibles qu'à d'autres. Euh, comment est-ce qu'on peut peut-être accompagner certains certains enfants dans leur euh, sensibilité ou dans leur euh, entre guillemets hypersensibilité euh, dans un monde où qui peut sous certains aspects paraître euh, assez violent.
1: Alors euh, ça c'est intéressant comme question. L'idée euh, on peut le prendre euh, d'une autre manière c'est euh, euh, dire ça comme ça, pourquoi adaptons, nous les enfants hypersensibles à une société hyposensible Pourquoi on demanderait du coup aux enfants de devoir se plier et de devoir être différemment de ce qu'ils sont pour pouvoir se plier à une société qui est hyposensible et une société qui ne permet pas à tout un chacun d'être ce qu'il est. Moi, j'ai ma réponse. Mmh. <rire> Après, euh, chacun, chacun voit les choses euh, avec son propre prisme. Moi, ce que je transmets là, c'est mon prisme. Mon prisme hein. Je vois les choses avec, euh, avec ma, vision, euh, ma vision de la vie. Euh, mais euh, voilà, pour moi, euh, comment accompagner l'hypersensible Mais oui, accompagnons les êtres hypersensibles. Accompagnons-les accompagnons à être vraiment hypersensibles accompagner les à être ce qu'ils sont donc euh, là ça demande euh, tout simplement pour les êtres hypersensibles eh ben, de, de les accompagner alors moi j'aime pas forcément le terme hypersensible mais euh, parce que en fait ça, ça met tout de suite un hyper et donc un hypo et donc une notion de trop en réalité euh, aujourd'hui les enfants qui arrivent euh, beaucoup seront déjà hypersensibles puisque forcément il y a une évolution de conscience donc il y a une évolution de fréquence vibratoire et donc forcément les êtres qui s'incarnent sont bien plus évolués que nous et vibrent bien plus haut que nous donc à partir de ce moment là forcément plus on monte en vibration plus on devient sensible donc euh, je vois pas où est le le, le, le schmilblick là dedans euh, mais par contre il y a un besoin effectivement euh, euh, encore une fois, d'apprendre à se connaître. Euh, je pense qu'il y a un réel besoin aujourd'hui. Euh, la crise, elle est, elle est ici. La crise que nous vivons, c'est une crise de spiritualité. C'est ce besoin-là, en fait, de retrouver euh, ce contact avec son âme, avec, euh, avec soi. Donc, euh, comment accompagner les enfants euh, hypersensibles ou pas, j'ai envie de dire, mais euh, accompagnons-les sur cette voie de la conscience. Accompagnons-les sur les voies de, de la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, encore une fois, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Toutes les parts non visibles. dire, les pensées, je ne les vois pas. Mes émotions, je ne les vois pas. Euh, mes, mes, mes souffrances, mes douleurs, je ne les vois pas. Euh, et, et, et mon âme, je ne la vois pas. Euh, mais par contre, euh, mon âme, je peux apprendre à la ressentir. Euh, mes pensées, je peux apprendre aussi à les ressentir. Mes émotions, je les ressens. Donc, euh, tout, tout, tout ça, ces, ces mécanismes-là, euh, je peux les apprendre aux enfants. Et on peut les apprendre de manière très simple. Si on ne sait pas comment faire, effectivement, on peut se donner d'outils comme des livres. On peut, on peut aussi chercher des ateliers. Euh, moi, c'est vrai que je forme des personnes euh, à donner des ateliers spirituels pour enfants euh, à travers les livres que j'écris aussi pour enfants. Euh, et, euh, et donc, c'est ça ce qu'on fait en fait dans ces ateliers. C'est une école nouvelle, mais c'est une école où on n'apprend pas ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et justement, on apprend tous ces mécanismes-là que j'enseigne aussi, et je transmets aussi aux adultes. Mais ça, on les apprend dès l'enfance. Effectivement, les pensées. Donc, la construction des pensées, qu'est-ce qu'une pensée Une pensée, pensée c'est une énergie. Et, et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette énergie-là À quoi je l'utilise Vers quoi je l'utilise Comment je peux l'utiliser À quoi ça sert une émotion Également aussi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps émotionnel euh, comment euh, je peux contacter mon intuition comment, je peux, relier, comment je, peux me, je peux me relier à mon étoile euh, comment euh, je peux euh, euh, du coup avoir plus confiance en moi puisque la confiance est, est, est complètement corrélée à la conscience de soi c'est pas juste euh, euh, répéter des phrases positives pour avoir confiance donc, euh, donc oui c'est tout ça et, euh, et c'est aimer, aimer être soi-même. Mmh. Voilà, c'est aimer être soi-même. Donc c'est comme ça qu'on peut accompagner les enfants hypersensibles ou pas mmh. <rire> dans la société d'aujourd'hui. Mmh. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu aussi de tes livres dont tu viens de parler, ou euh, pour enfants, et, euh, et des ateliers que tu fais un petit peu plus Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: Bien sûr. Alors, les, les livres pour enfants, en fait, c'est une collection qui s'appelle Je suis une étoile et toi aussi. Et c'est une collection pour l'instant de six livres, mais il y en a neuf. Euh, sur, euh, chacun a un thème, en fait, euh, précis. Et euh, c'est une aventure euh, où euh, il y a une étoile, en fait, Naos, euh, qui est une étoile intergalactique, qui, euh, qui vient apprendre comment lui voit la vie vue d'en haut et comment les étoiles, elles, elles, elles vivent. Parce que les étoiles, elles, elles vivent du coup en harmonie. Et, euh, et donc, il vient transmettre sa sagesse aux enfants et particulièrement à une famille euh, une famille où il y a un petit garçon une petite fille et, euh, et donc il vient transmettre cette sagesse là, Ils vivent des aventures à chaque fois différentes euh, alors dans le, la première aventure on découvre justement la respiration magique euh, comment du coup euh, chasser euh, ses mauvaises pensées euh, euh, ou ses émotions euh, dans, dans, dans un quotidien d'enfant la deuxième ça va être euh, Dame la Terre qui vient nous apprendre le fait que l'on est tous reliés. Donc on est, on est reliés aux autres, mais on est reliés à la nature. Et la nature, du coup, est reliée avec nous. Et euh, le troisième, ça s'appelle le jeu d'amour. Et là, on, on va découvrir justement bah, comment euh, développer et comment arriver à s'aimer et incarner l'amour euh, au quotidien. Et ensuite, les trois derniers tomes. Euh, donc là, on a, on, a un, on a trois derniers tomes qui sont principalement sur euh, l'hypersensibilité. Et donc le, le corps émotionnel, le corps émotionnel est représenté par un petit personnage qui s'appelle Sensilla, et euh, ce, notre corps émotionnel va venir parler aux enfants, et va leur faire découvrir ben c'est quoi une émotion, euh, euh, c'est quoi l'hypersensibilité, euh, comment on peut vivre avec ça, comment on peut en faire un super pouvoir. Euh, également, on va apprendre à, à, à comment dire à, à s'endormir. Euh, sans être embêté en fait, par ce qu'on peut voir. Donc, les enfants hypersensibles peuvent, peuvent voir beaucoup euh, le monde invisible et, et donc, euh, être bien connectés au, à, au plan de l'astral. On vient aussi donner des outils euh, aux enfants qui ressentent l'énergie des lieux, qui sont perturbés par l'énergie des lieux. Et, euh, et donc ça, c'est cet homme-là. Euh, et dans chaque tome, il y a une chanson euh, qui, est, qui est donné comme un petit une chanson de mantra que l'on peut se répéter euh, et qui est euh, comme un outil en fait qu'on va se répéter euh, euh, en chantant et qui vient euh, du coup nous permettre de, de vraiment euh, nous relier à, à, à la compréhension à, je dirais, à, à la ressource principale euh, qui avait été donnée dans le livre voilà et ces livres-là euh, sont également utilisés comme des supports pédagogiques euh, dans les ateliers euh, spirituels euh, donnés aux enfants. Donc, les ateliers, pareil, s'appellent des ateliers Je suis une étoile et toi aussi. Et dans ces ateliers-là, on vient à chaque fois, en prenant l'appui du, du livre, découvrir bon, encore une fois euh, nos, nos fonctionnements intérieurs, découvrir comment, comment on fonctionne et découvrir du coup des outils et des ressources pour être bien dans notre quotidien et ça passe du coup par des jeux avec les enfants On passe par beaucoup par des jeux il y a aussi des méditations donc on vient regarder des méditations on vient donner la parole aux enfants pour développer l'esprit critique et la et la pensée et la pensée tout simplement créatrice de l'enfant lui donner la, la possibilité de penser par lui-même donc on offre un, un espace pour pouvoir euh, bah, parler s'exprimer sur un sujet sur le thème du jour et puis ensuite on vient euh, on vient généralement, il y a un temps aussi pour pouvoir euh, se décharger, se décharger des émotions, apprendre à, du coup à se libérer de, de ce trop plein, de ce qui se passe dans notre vie d'enfant. Et ensuite, on vient aborder le thème que l'on a vu euh, dans, dans le livre, on vient l'aborder de différentes manières, euh, soit par le corps, soit par le, du coup, le mouvement, soit par l'art, euh, par le dessin, ou soit par euh, des jeux de rôle, en fonction euh, du thème abordé. Il y a plein de manières de, de vivre en atelier, mais mmh. euh, voilà en gros euh, ce qu'on y fait. Mmh,
0: génial, génial, ça laisse plein de belles perspectives euh, pour, euh, justement pour les enfants et pour, euh, et pour la suite. D'ailleurs, toi, comment est-ce que tu vois l'avenir euh, euh, À l'époque dans laquelle on vit, on peut avoir différentes visions de l'avenir. Comment est-ce que toi, tu vois la, la suite et, et les choses
1: alors, en toute transparence, euh, je pense que euh, les années qui arrivent euh, ne seront pas euh, forcément euh, euh, faciles. Euh, euh, donc euh, ça, il faut le savoir. Euh, voilà, il y aura un, des temps, euh, on est dans un temps de, de déconstruction, et en même temps, il y a une construction du coup qui se met en, en place, mais il y a quand même un temps de déconstruction, on n'est pas, pas à la fin, hein. pour moi, on n'est qu'au début de cette déconstruction. Donc euh, forcément, euh, qui dit déconstruction, euh, là c'est une vraie bonne déconstruction qui nous est proposée. Donc euh, qui dit déconstruction, on dit voilà, on moment donné des pertes, pertes de nos repères, euh, mais principalement je dirais le mot, euh, le mot perte, donc il faut s'attendre à, à perdre certaines choses, euh, euh, perdre en tout cas euh, un quotidien euh, bien rangé, euh, aussi bien, bien cadré, bien normé. Mais, euh, mais je dirais que derrière tout ça, en fait, derrière cette notion, il y, euh, y a une autre notion qui arrive, c'est la vérité. Euh, c'est euh, une ère de vérité, c'est une ère de, du vrai, euh, de l'authenticité. Donc, euh, en perdant finalement ses repères, euh, ses... Ouais, ses, ouais, ses, ses, repères ses habitudes, euh, ses, euh, ses fonctionnements euh, habituels, ça nous permet de nous rapprocher plus de ce que nous sommes vraiment et, euh, et de ce que nous voulons euh, finalement euh, incarner euh, dans ce monde et ce que nous voulons pour le monde. Parce qu'en réalité, euh, plein de personnes au fond d'eux avaient envie de vivre cette, cette, ce changement. Euh, on attendait ce changement. En fait, beaucoup l'attendaient ce changement. Euh, donc maintenant, on est en train de, de le vivre et, et donc, il va falloir l'incarner. Voilà. Donc, ça va demander euh, bah, d'agir. Et, euh, et je pense que ça va faire naître de très belles choses, euh, de, de nouvelles choses euh, qui se dessinent. D'ailleurs, on a certaines qu'on peut voir un peu se dessiner. Il y a, il y a bah, comme par exemple, toi, tu parlais effectivement de de ton projet du moment de verger. Il voilà, y a plein de choses comme ça qui vont émerger, beaucoup plus local, beaucoup plus euh, en lien avec, euh, avec les, les villages, avec euh, les communautés locales. Donc, il euh, y a aussi cette, euh, ce rapprochement, ce lien que l'on avait perdu, euh, le lien avec le voisin, j'ai envie de dire. <rire> euh, et, et je pense que ça, ça va, ça va être génial à vivre. voilà Donc, euh, je suis de nature très optimiste, euh, mais au-delà de ça, euh, euh, c'est pas parce que je suis optimiste que je suis pas réaliste. Donc, euh, donc voilà, je, je m'attends euh, à rien et en même temps, du coup, je m'attends à tout. Mais ce que je sais profondément, c'est que ça va nous permettre euh, d'être réellement euh, euh, plus vrai avec nous-mêmes et d'être dans notre vrai, dans notre vérité. Et je pense que c'est ça, ce qui est important pour chacun. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous. C'est vraiment euh, ben de vivre sa vraie vie, quoi. Et, euh, et c'est ce que je pense qui nous est proposé, là. C'est de vivre notre vraie vie. Mmh. Voilà, ça dépend ce qu'on met dans ce mot vrai, dans ce mot vie. C'est propre à chacun. C'est subjectif. Mais en tout cas, c'est proposé à chacun.
0: Mmh. Um, Est-ce que toi, tu as toujours... Euh, euh disons, euh, suivi euh, tes aspirations profondes ou est-ce qu'il y a un moment de déclic dans tout ton parcours
1: euh, Je dirais que j'ai quand même très très vite suivi mes aspirations profondes par contre. Il y a eu un déclic dans mon parcours, c'est-à-dire que euh, de par mon éducation, euh, j'ai fait un parcours classique dans la scolarité et euh, je ne savais pas du tout euh, ce que j'avais envie de faire, en tout cas euh, euh, pendant, pendant pas mal de temps. Et, euh, et donc, j'ai fait principalement, entre guillemets, ce que mes parents voulaient que je fasse, quoi. Donc euh, là, euh, là, non, je ne suivais pas mes aspirations profondes, parce que de toute façon, on ne me demandait pas de les suivre, et on ne me laissait absolument pas la possibilité de les suivre non plus. <rire> donc euh, voilà, je sentais bien que je n'allais pas faire ça toute ma vie, mais en même temps, j'avais cho choisi des études euh, qui m'ont permis, après, qui m'ont apporté, qui m'apportent encore, dans le sens où j'avais une certitude, c'est que euh, je n'avais pas envie d'être salariée. Euh, J'avais enfin, un côté euh, déjà très entreprenant. Et, euh, et donc, je me suis tournée vers, vers des études qui permettaient, qui permettaient ça, en fait, tout simplement. Donc, euh, des études de commerce qui permettaient de, de pouvoir créer sa société, d'apprendre les bases pour pouvoir créer une société, etc. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, euh, on peut dire que je n'ai pas une société classique, mais c'en est une quand même. Donc, euh, donc voilà, en réalité, euh, euh, finalement, j'étais quand même euh, euh, sur cette voie, euh, même, si, euh, même si elle n'était pas, euh, comment dire, euh, complètement choisie
0: mmh. à ce moment-là. Dans l'idée où on est toujours sur sa voie et que quand on en prend conscience, euh, quel que soit nos choix, on sera toujours ramené quelque part à, à se diriger encore plus vers nous-mêmes et, oui. euh, et, et donc, il y a cette idée-là aussi pour les, les personnes qui nous écoutent de, de se lancer dans la vie de leurs rêves et, et de suivre un peu plus qui ils sont chaque jour. Euh, et pour ça, il y a souvent le, le besoin d'aller au-delà de la peur. Euh, J'imagine que c'était déjà arrivé plusieurs fois dans ton chemin. Comment est-ce que justement, on s'aide à passer... Euh, par-dessus euh, ce qui peut faire peur pour euh, vivre sa vraie vie
1: Je dirais que euh, moi, j'ai un rapport particulier avec la peur qui est une énergie hein, pour moi et, et j'aime la peur, en fait. Euh, même petite, euh, j'aime même faire peur, entre guillemets. J'aime même surprendre. Donc, euh, euh, voilà, la peur ne doit pas... Euh, la peur est une énergie et, et c'est OK d'avoir peur. C'est ok de ressentir cette énergie, c'est ok d'être traversé par cette énergie. Par contre, ce qui est dommage, c'est d'être bloqué par cette énergie-là. Euh, donc, il euh, faut savoir que, bien souvent, euh, derrière quelque chose qui nous fait très très peur, euh, en réalité, se, casse, se cache un cadeau, se cache quelque chose euh, dont nous avons très 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 envie. Donc, euh, plus nous avons peur, finalement, plus il y a un cadeau derrière. Donc... Euh, euh, bien sûr on ne voit pas bien sûr on n'en prend pas conscience euh, bien sûr on peut avoir les jambes qui flagellent on peut, bien sûr on peut devenir toute rouge on, va, on peut avoir des sueurs <rire> mais, euh, mais voilà l'idée c'est d'oser en fait d'oser euh, parce que il euh, y a qu'en n'osant pas qu'on qu peut avoir en fait, des regrets il y a qu'en n'osant pas qu'on qu va continuer de, de créer euh, un, un personnage qui subit sa vie par contre quand on, quand on ose bah là, on devient créateur. Peu importe ce qu'on y trouve, en fait. On a osé, on a expérimenté, et de par l'expérience, on apprend. On en tire forcément quelque chose. Euh, et c'est en, en, en passant à l'action, en fait, en osant, qu'on va pouvoir s'ajuster. Ce n'est pas en continuant euh, sans cesse d'y penser. Parce que quand on y pense, on ne sait pas quel goût ça a, et on ne sait pas si on aime ou on n'aime on aime pas. Ça ne veut pas dire que quand on va quand on va oser passer le cap, on va toujours, on va tout de suite trouver le truc rêvé, ou la vie rêvée, et qu'elle va se dessiner tout de suite parfaitement. Non. Ça, ça demande du temps. Ça demande de la patience. Ça demande de l'ajustement. Mais c'est en faisant qu'on va trouver cet ajustement. C'est pas juste en restant là, dans son canapé. Par contre, en restant dans son canapé, on a l'impression de subir sa vie, et que la vie, elle passe, et que nous, on ne fait rien. Et donc, on va envier les autres, on va être jaloux, on va nourrir des aspects de nous... Euh, euh, qu'on que, qu n'apprécie pas et qu'on n'apprécie pas ressentir et on a, pas, on a raison de ne pas apprécier les ressentir parce qu'on a envie d'autre chose donc bah, c'est à nous bah, de créer cette autre chose parce qu'on a cette capacité là on est créateur donc on a, la capacité, on a la capacité de créer cette autre chose et de créer ce que nous voulons et de créer ce, ce à quoi nous pensons parce que si nous, pouvons, si nous pensons c'est que nous pouvons créer si nous pouvons l'imaginer c'est que nous pouvons créer pas quelqu'un d'autre Vous, sinon vous auriez pensé à autre chose sinon vous sauriez imaginer autre chose et c'est ça le vrai pouvoir de la pensée c'est de pouvoir manifester sa pensée c'est de pouvoir justement euh, incarner cette, euh, cette idée cette idée al, al ça veut dire le père ce qui veut dire la source, le divin donc cette idée du père, cette idée de ma source en moi de la source que je suis eh ben, je peux la manifester si, elle, si, si je l'imagine c'est que je, je suis en capacité de, de, de la vivre donc euh, après quitte à chacun mais mmh. effectivement ayant la capacité de ce serait dommage de rester dans le canapé
0: <rire> <rire> merci beaucoup on arrive à la fin de ce podcast je vais te poser la question rituelle si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message
1: J'aurais envie de dire euh... <rire> Aimez-vous et aimez la vie que vous vivez.
0: Hmm. Bien, merci beaucoup. Euh, vous pourrez retrouver dans la description de, de ce podcast les différents liens vers euh, le site internet et les activités. Euh, et les livres d'Alexandra, que je vous recommande fortement, qui sont vraiment aussi bons à lire que plaisants à, à, à suivre et à, et à intégrer surtout, avec aussi pas mal de possibilités d'exercices de, proposés à l'intérieur, même beaucoup, donc ils sont vraiment très très riches. Dans la description du podcast, vous trouverez également un lien pour soutenir la plantation d'arbres fruitiers et la création de forêts comestibles. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez l'appel. Encore merci Alexandra pour ce moment partagé.
1: Merci Benjamin, merci beaucoup.
0: Et à bientôt pour un prochain podcast.